0: Apostelgeschichte 29. Wir wünschen uns, dass die Apostelgeschichte nicht ein Ende hat, sondern dass die weitergeht. Die Apostelgeschichte ist das Buch der ersten Christen. wie sie gelebt haben und die Idee ist, warum wir es 29 haben, es hat ja nur 28 Kapitel, ist, dass die Geschichte weitergeht mit dir, mit mir, mit uns, mit miteinander. Ein Bergbauer kommt mit seiner Familie in die Großstadt, sehr schmal in der Großstadt. Und erstaunt, was da alles hat. Und er sieht Panorama Panoramalift und er erstaunt, er, er wie der Auf- und Abfahrt. Und dann sieht er, wie eine alte Frau drückt. Die Tür geht auf, sie geht rein, die Tür geht wieder zu. Und er denkt, was passiert jetzt da? Eine Minute später geht die Tür wieder auf und eine wunderschöne junge Frau kommt raus. Der Bergbauer ist ganz verdutzt und ruft seinem Sohn Karl und sagt: Karl, Karl, schnell, hol's, Mami. Ich weiß nicht, wenn es so einen Lift gibt, die wo so könnt könnte, Wer würdest du gerne dine stecken? Gibt es wo du sagst, der hätte das nötig? Oder anders gefragt, was von dir würdest du gerne in der Lift hinein tun, wo du sagst, das wäre etwas, wo ich froh wäre, wenn eine Veränderung könnte passieren in meinem Leben. Heute Morgen ist das Thema die verändernde Kraft vom Heiligen Geist erleben in unserem Leben oder die umgestaltende Kraft vom Heiligen Geist erleben in unserem Leben. Gott möchte, dass Frucht wächst in unserem Leben. Und zwar in jedem von uns. Dass Frucht entsteht, wo gnüsbar ist, wo etwas Positives ist. Die Frage ist, wie würde mir denn eigentlich ein fruchtbares Leben bezeichnen? Was, was, was kommt dir in den Sinn, wenn du an Frucht denkst? Ich merke im Diskutieren mit Menschen immer mal wieder, Sagt man ja, das ist ein fruchtbares Leben, wenn jemand äußerlich gesegnet wird, wenn er gesund ist, wenn er Reichtum haben kann, wenn er, er viel Kinder hat, weiß ich was. Das ist jetzt Frucht. Persönlich glaube ich, dass das nicht stimmt. Es ist so ein das Prosperity Gospel, oder? Reichtumsevangelium. Wenn du alles richtig machst, wird in deinem Leben alles aufgehen und du wirst kein Problem haben und du wirst immer, immer happy-clappy sein. In meiner Bibel steht etwas anders. In meiner Bibel ließ ich von Leiden, von Schwierigkeiten, von Herausforderungen bis hin zum Martyrium, das es gibt. Äh, Frucht muss offensichtlich etwas anderes sein als das. Schauen wir doch mal in die Bibel hinein, was die Bibel als Frucht bezeichnet. Galater 5 widmet Paulus dem Thema und er sagt Folgendes. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, ist eine Frucht, wo er hervorbringt. Und achtet einmal, es steht in Einzahl, nicht in Mehrzahl. ist also eine Frucht, die zusammengehört. Man kann sich vorstellen wie eine Traube, die zusammengehört mit den verschiedenen Beeren. besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Frucht ist in der Bibel also nicht in erster Linie ein äußeres Sagen wo du denkst, wo alles aufgeht, den äußeren Erfolg, oder wo du Karriere machst, das ist jetzt Frucht von Frucht ist Charaktereigenschaften, Charaktereigenschaft, es sind Tugend, es sind innere Zustände. In dem Text redet Paulus von neun, es gibt noch mehr in der Bibel. Er hat da einfach neun dazu. Und Es ist interessant, wenn mich jemand fragt, was erkennt man dann einen Christ, dann wird das Manchmal werden, die Gabe und die Frucht verwechselt miteinander. Nur weil jemand sehr viel begabt ist, heisst das noch lange nicht, dass er Frucht hat in seinem Leben. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir lernen, Menschen, äh, wenn wir uns wenn anschauen, zu fragen, ist eigentlich Frucht in meinem Leben? Oder Begabung, gibt es sehr verschiedene Begabungen, und Begabungen können wahnsinnig Eindruck machen und sagen, wow, das ist jetzt ein begabter Mensch. Aber ich glaube, was Gott sucht, ist Frucht in unserem Leben. Speziell an dieser Frucht ist, es sind eigentlich zwei gute Nachrichten, vielleicht oder eine schlechte und eine gute. Du kannst sie selber nicht produzieren. Du kannst Frucht in deinem Leben nicht machen. Sondern es heisst, das ist die Frucht vom Geist, dass Gottes Geist in deinem Leben Frucht schafft. Und das ist das Gute daran. Wir müssen total entlasten. Wir müssen es nicht aus uns rauspressen. Jetzt muss ich ein fruchtbares Leben führen. Sondern er, Gottes Geist, lässt es wachsen. Das ist die gute Nachricht heute Morgen. Ich möchte es noch sagen. Nicht du musst Frucht produzieren in deinem Leben. Sondern Gottes Geist macht, dass Frucht wachst in deinem Leben. Ich möchte heute Morgen wie zwei Sichtweisen haben auf das. Das eine ist heute Morgen, dass man, dass man lernt, aus was besteht die Frucht. So die verschiedenen Beeren kennenlernen. Ich werde sechs rausnehmen von diesen neun. Die Zeitlanger nicht für alle neun, aber ich werde sechs, die man miteinander anschauen. Was, was meint denn Gott genau mit dieser Frucht? Und das andere, was wir heute Morgen machen, ist, wir werden anschauen, wie Jesus ist. Weil genau diese Eigenschaften, genau diese Art, genau diese Tugenden lebt Jesus wie kein anderer. Hast du gewusst, dass Gott ein Ziel hat mit deinem Leben? Und das Ziel, von Gott mit ihm leben hat, ist nicht, dass du in erster Linie Erfolg hast oder, oder, oder alles glatt verlaufst, sondern das Ziel, wo Gott mit ihm leben hat, steht im Römer 8, 29. Das heisst, wenn Gott nämlich auserwählt hat, der hat er nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden. Das ist ein hoches Ziel, das Gott mit uns hat. Das heißt, ich möchte, dass du dich veränderst, dass du immer ähnlicher wirst wie Jesus. Es gibt Menschen, die mir schon, auch bei uns, wo ich denke manchmal, wenn die mich anschauen, denke ich, jetzt ist es wie Jesus mich angeschaut hätte. Weil so eine Liebe aus ihren Augen kommt, so eine Freundlichkeit, so eine Sanftmut auch. Die Frage ist heute Morgen, wie ich, kommt es denn dazu, dass die Frucht in meinem Leben kann wachsen kann? Wenn ein Mensch Christ wird, wird man ja nicht einfach als Christ, wird man ja nicht geboren, sondern wenn ein Mensch an den Punkt kommt, wenn er sagt, ich habe verstanden, dass Jesus Christus für mich gestorben ist. Und ich nehme die Vergebung für mich persönlich in Anspruch. In dem Moment zieht auch Gottes Geist in dein Leben ein. Und es passiert wie ein Herrschaftswechsel. Vorher bist du, ich brauche immer das Bild gern vom, vom Cockpit, du bist auf dem Captain-Sitz gesessen und vielleicht Gott irgendwo schon dabei, aber so ein bisschen auf dem Beifahrer-Co-Pilot sitzt. Und in dem Moment, wo du checkst, dass Gott die Herrschaft in deinem Leben will, wird der Wechsel passieren? Dann kommt Gott auf den Captain-Sitz und du bist im besten Fall noch Go-Pilot. Und das ist das Bild, das passiert. Und in dem Moment, wo das passiert, passiert rechtlich gesehen ein Herrschaftswechsel. Du gehörst von dem Moment da zum Reich, von Gott zu Gott selber. Wir werden die zwei Wochen miteinander da anschauen, was es heißt. Wie wird ich dann vom Heiligen Geist erfüllt? Wie, wie passiert das ganz konkret? Wird den ganzen Sonntag dazu oder ganze Predigt nur über das mit euch nachdenken. Jetzt ist also der Herrschaftswechsel passiert in dem Leben und rechtlich gesehen heißt das, dass dein alte Ego, dieses alte Ich tot ist in dem Moment mit Christus gekreuzigt. Jetzt ist es ist aber so, dass man merkt, wenn man in dem Leben steht, dass es so ist, dass es da doch noch ein Kampf ist. Der Luther hat es einmal so übersetzt oder gesagt, er hat gesagt, ich habe den alten Adam, also mein altes Ego, ersäuft, aber der Saukab kann schwimmen. Der kommt immer wieder, vielleicht kennst du das auch in deinem Leben, oder? Wo du eigentlich sagst, mal die Herrschaft in meinem Leben soll Jesus gehören, aber dann kommt so das alte Ego, wo sich wieder weldet und wo die Herrschaft wird übernehmen Das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht und das Schlechte, das ich nicht tun will, das tue ich. Kennst du das? Also, ich kenne das in meinem Leben. Wo du so merkst, das ist ein Kampf zwischen dir Und vielleicht, gerade in der Familie, merkt man es vielleicht am Menschen, dort, wo du mit Menschen zusammen bist. Oh, jetzt bin ich wieder aus der Haut gefahren. Oder bin nicht liebevoll gsi. Es ist ein Kampf. Und der Paulus redet von dem. Er sagt: Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Also es ist eine Frage, wer hat ein Stimmrecht in meinem Leben? Auf wer los ich? Wer, wer darf mich ganz konkret bestimmen in den konkreten Herausforderungen von meinem Leben? Und das ist ein täglicher, ein täglicher Kampf, eine tägliche Frage. Wer hat Stimmrecht heute in meinem Leben? Ist es mein alter Ego oder ist es Gottes Geist? Galater 5, 16, nach, denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit. Das ist ein Kampf, das ist ein Streit miteinander. Und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Und dann führt er weiter aus, wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Paulus beschreibt das, der Kampf. Und irgendwie ist es auch wohltuend, weil man selber auch etwas kennt von dem, wenn man da drin steht, von dem, von dem Kampf. Manchmal, manchmal unterliegen wir, manchmal gönnen wir. Und Gottes Geist möchte aber immer mehr Ruhm in unserem Leben. Und dann sagt er, im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Und dann zählt er auf: sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, anders an der Platzstelle, wo Gott gehört. Okkulte Praktiken, die Schweiz ist voll davon. Irgendwelche Mediums aufsuchen, wo einem helfen können. irgendwelche, Irgendwelche Wahrsager oder weiß ich was, wo man, wo man Hilfe sucht bei denen statt bei Gott. Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei. Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ist nicht erstaunlich, dass das vor 2000 Jahren schon gegeben hat? Und dann heißt es, der Mensch haben uns weiterentwickelt und weiß ich was alles, aber an diesen Themen sind wir doch keinen Meter weiter. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe: Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. So sieht das Leben ohne Gut aus. Oder man könnte sagen, faule Früchte. Und zugegebenermaßen kennen wir die Früchte auch in unserem Leben manchmal. Wo nicht einfach nur immer gute Früchte wachsen, sondern wo es auch faule Früchte gibt. Und an einer anderen Stelle fasst der Paulus wieder zusammen, wo er sagt, was der Geist will, bringt Leben und Frieden, aber die menschliche Natur bringt den Tod. Sein führt in die Freiheit, sein führt zum Leben und das andere führt in den Tod. Meine Frage heute Morgen ist, woran erkennt man einen gesunden Baum? Woran erkennt man einen gesunden Baum? Was würde der antworten? Wie? Eine gesunde Frucht. Einen gesunden Baum erkennt man an gesunden Früchten. Gesunde Früchte sind wie eine Folge von dem, dass der Baum gut geerdet ist, dass ein guter Saft in dem Baum fließt. Und dann ist die Folge davon gesunde Früchte. Und es ist mir ganz wichtig, dass wir das gut verstehen, was ich jetzt sage. Früchte sind nicht bedingig sondern die Früchte sind die Folge von einer Beziehung zu Gott. Verstehen ihr das? Sein, sagt, ich muss zuerst die gute Früchte bringen und dann wird Gott mich annehmen, wird Gott mich gnädig sein und so weiter und ich muss mich wahnsinnig anstrengen. Und du wirst merken, es klingt dir nicht, weil es aus eigener Kraft rausgeht. Und das andere ist, Gott liebt mich. Gott hat mich angenommen. Und weil er mich liebt, lässt er gute Frucht wachsen. Das ist ein zentraler Unterschied. Die Früchte sind nicht Bedingungen, sondern die Folge. Die Früchte sind die Folge von einem gesunden Baum. Die Geistesfrucht ist eine natürliche, übernatürliche Folge in einem Leben, wo Gottes Geist regieren darf. Es ist interessant, es gibt ja auch noch Gaben vom Geist, Wer eine eigene Predigt wird. Gott begabt ja Menschen auch mit Geistesgaben. Die einen werden Apostel, Hirten, Evangelisten, Lehrer und so weiter. Verschiedene Gaben. Und die können total verschieden aussehen. Bei jedem anders, weil Gott jeden anders begabt. Aber bei der Frucht ist es für jeden Christ das Gleiche, wo Gott möchte produzieren möchte, wo Gott möchte, dass es rauswächst raus aus uns. Und es ist interessant, dass die Frucht auch in der Breite wachsen soll wachsen, dass sie fast symmetrisch wachst. Das heißt, du kannst nicht auf der einen Seite freundlich sein und sagen: Also bei mir bei mir wächst jetzt die Freundlichkeit, aber ich bin lieblos. Oder beim anderen wächst die Selbstbeherrschung, aber ich habe keine Geduld. Sondern Gott lässt die die Frucht parallel wachsen miteinander, symmetrisch, gleichzeitig. Heute Morgen möchten wir uns den Fokus darauf legen was passiert, wenn der Heilige Geist Raum hat in meinem Leben? Was will er dann bringen? Ich hatte einen Freund früher in der WG, und wir haben viel über den Glauben diskutiert, und der hat gesagt, ich will kein Christ werden, weil ich Angst habe, dann werde ich so einen hafen äh, halb Meter abbodenden, äh, schwebende Typ, der wo, wo Birkenstock trägt, das war sein Bild von, von Christ sie Das möchte ich auch nicht. Was ist ins Bild, wo Gott uns möchte drin verwandeln, wo Gott sagt, was ist ins das für, was ist die Frucht, wo die ich möchte, dass sie wächst in ihm und in meinem Leben. Ist es ist so entlastend, dass ich es nicht mehr produziere, sondern dass Gott sagt, ich war das Wachsen. Schauen wir uns das noch an. Vorne, wir haben es hier noch im Bildschirm, die verschiedenen Früchte, die in dieser Frucht stehen. Das Erste, wo wir möchte möchten, ist die Frucht. Von der Liebe. Liebe. Wenn ich Christ wird, erfahre ich die Liebe von Gott. Und es ist die überwältigende Liebe, wo mich der wo ich verstehe, dass Jesus Christus mich liebt. Dass er, dass er auf die Erde sind ans Kreuz gegangen ist, zahlt hat, am Kreuz gestorben ist für meine Schuld und mir alles vergibt. Alles meint alles. Es gibt nichts, wo er nicht gestorben ist dafür. Und das ist die Liebe von Gott zu uns, die Agape-Liebe, die sich verschenkt. Im Recherchieren, wo ich jetzt neu mal über den Begriff einfach nochmal ein in der Vorbereitungen nachgegangen bin, ist interessant, dass es im griechischen Heidentum damals der Begriff gar nicht gegeben hat. Agape hat man nicht gekannt als die verschenkende und die sich hingebende Liebe hat man nicht gekannt. Und wenn Gott die Frucht die dir wachsen lässt, dann ist es das Mal die Liebe zu Gott dass Gott in dir etwas wachsen lässt, wo du anfängst, Gott zu lieben. Wo du anfängst, Gott in deinem Leben zu ehren. Wo du anfängst, Gott den Platz zu geben, wo ihm, zu wo ihm gehört. Das kann sich ausdrücken, indem du zum Beispiel Zeit mit ihm verbringst. Ich liebe es, auf Spaziergang zu gehen mit Gott. Wo ich mit ihm unterwegs bin und ich mit ihm über alles rede, weil ich weiss, er liebt mich und er will nur das Beste für mich. Es ist ja interessant, dass wenn man mein Sohn ist verliebt seit einigen Monaten. Ich kann ihn noch nie motivieren, Zeit mit seiner Freundin zu verbringen. Ich kann ihm noch nie müssen sagen, hey du Cecilio, jetzt wärst du wirklich mal Zeit, dass deine Freundin wieder allein ist, weil du, das, das ist Liebe. Nein. Ich muss mehr sagen, stell das Telefon mal wieder ab. Es ist, es ist, es ist umgekehrt. Wenn wir die Liebe uns haben, dann zieht es uns zu Gott hin. Und es ist die Liebe, die weitergeht zum nächsten. Eine Liebe, die es gibt, ohne zurück zu erwarten. Das ist die Gottesliebe. Im 1. Johannes schreibt Johannes, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Es ist immer Gottesliebe zuerst. Und jetzt, wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Wo ich das Wohl suche von meinem Nächsten. Das Wohl von meinem Ehepartner. Das Wohl von meinem Arbeitskollege. Wissen doch, ich glaube, das ist das Markenzeichen. Das effektive Markenzeichen von Christen ist nicht, dass sie alles wissen. Das effektive Markenzeichen von Christen ist nicht, dass sie alles richtig machen. Das effektive Markenzeichen von Christen ist nicht, dass sie genau einen Katalog aufzählen können, was sündig ist und was nicht. Das Markenzeichen von Christen ist die Liebe. Ist die Liebe. Und ich bin überzeugt, dass wenn die Frucht von der Liebe wächst in einer wächst, dann wird das unwiderstehlich anziehend sein für andere Menschen. Ich erinnere mich an eine Situation, wo ich mit dem Pfarrer Sieber, ich habe ihn gut gekannt, wir haben uns auch getroffen, zwei, drei Mal, und er hat mir gesagt, weisst was der Unterschied ist von dem staatlichen Angebot zu meinem Angebot ist, der Staat kann keine Liebe geben. Die Liebe als Markenzeichen, nicht das Recht haben, nicht immer alles besser wissen, nicht genau die richtige Lehre haben, sondern die Liebe ist das Markenzeichen der Christen. Das Zweite, der Frieden. Jesus ist gekommen, um Frieden zu bringen zwischen uns Menschen und Gott. Das, was im Kriegszustand war, ist, nämlich unsere Sünde, die uns trennt von Gott, hat er am Kreuz auf Golgatha Und sein Name ist Friedensfürst. Sein Name ist, sein Bund, den er mit uns Menschen macht, ist ein Friedensbund. Und sein Evangelium heisst Evangelium vom Frieden. Und es geht auch da wieder zuerst um den Frieden mit Gott, den wir erfahren dürfen. Unverdient. Unverdient. Und aus dem erfahren, dass Jesus mir vergeben hat, werde ich fähig, auch Menschen zu vergeben, die an mir schuldig geworden sind. Nicht, weil es die anderen verdient haben, nicht, weil sie es so richtig machen, sondern weil Jesus mir vergeben hat. Das ist die Motivation. Und der Friede kann wachsen in meinem Leben. Der Augustinus, der alte Kirchenvater, hat gesagt, unruhig ist mein Herz, bis es Friede findet in dir. Dann bewegt die Woche hinter mir, und ich habe Gott die Woche gesagt, Gott, ich, was ich brauche, ist dein Frieden. Die Umstände können schwierig sein und herausfordern, aber schenk mir deinen Frieden. Und Gott schenkt uns das. Gott gibt uns den übernatürlichen Frieden. Es ist für mich immer wieder interessant, wenn ich Menschen darf zu Jesus führen darf, also an dem Punkt, wo sie sagen, ich möchte Jesus den, den captain sitzen in meinem Leben geben. Und dann beten wir miteinander und sie laden Jesus ein, die Herrschaft zu übergeben. Und dann frage ich sie oft, was fühlst du jetzt? Und in 90% der Fälle sagen mir die Leute, ich spüre einen übernatürlichen Frieden. Wo Gottes Geist etwas schenkt, wo du selber, wo du selber nicht kannst machen kannst. Meine Frage ist heute Morgen, kennst du den Frieden? Oder anders gefragt, hast du Frieden mit Gott? Vielleicht bist du im Livestream oder im Live-Channel oder wo auch immer dabei. Hast du Frieden mit Gott? Wenn nicht, dann ist es etwas, das Gottes Geist dir möchte schenken. Schon der Weihnachtssinger singen Dangel Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Jesus ist der Friedefürst wo uns möchte Frieden schenken. Möchte. Ich zum Exkurs, wie viel Mal soll ich denn eigentlich vergeben? Hat Jesus mit seinen Jüngern auch diskutiert und dann der Petrus auf und sagt, ich habe eine gute Idee, Jesus, siebenmal. Sieben ist die Zahl von der Vollkommenheit, siebenmal vergeben. Und wissen, was Jesus sagt? Petrus, nicht siebenmal. Siebenmal, Mal, 70 Mal. Siebenmal, 70 Mal, das heisst immer wieder. Immer wieder vergeben, will ich euch vergeben. Gott möchte, dass wir Friedensstifter sind. Gibt es Menschen, wo du zur Zeit im Unfrieden lebst? Dann könnt ihr das Botschaft sein heute Morgen, dass Gott das Geist dich heute Morgen und sagt: Gang hier als Friedensstifter. Ich habe dir vergehen und ich will, dass du anderen vergiss. Mag mich erinnern an die, meine Nachbarin Anna-Marie Rehm, ist vor ein paar Jahren gestorben, hat mit über 70, glaube, etwa 75, hat sie Jesus in ihr Herz aufgenommen. Und sie ist dann jeden Sonntag da gsi. Und sie hat gemerkt, nach einem Gottesdienst mit dem, hat sie gemerkt, ich muss meinen Sohn, wo ich seit 20 Jahren keinen Kontakt mehr habe, wieder Kontakt aufnehmen. Und sie hat ihn gesucht, überall gesagt, sie hat ihn gefunden in Österreich. Nach über 20 Jahren ist sie dort, glaube, ich, auf Wien gereist. Und sie ist zu dem Sohn und gesagt, ich muss dich um Vergebung bitten, wo ich, dir nicht, wo ich dir Unrecht da habe. Und ich will dir vergeben, wo du mir Unrecht hast. Und es hat eine Versöhnung gegeben. Das ist eine Frucht vom Geist, weil wir Friedensstifter können sein. Und Leute, das ist auch in der Kirche wie bei uns sehr wichtig. Es passiert auch Verletzungen in den Teams oder Sachen, Missverständnisse und so weiter, lönnt uns Friedensstifter sein. Das ist das, was Gottes Geist möchte sein. Das Nächste ist... Geduld. Geduld. Das Wort Geduld bezeichnet Fähigkeit zu warten, etwas zu ertragen. Das Gegenteil davon ist Ungeduld. Und wüsste da auch da der Gott ist so geduldig mit uns. Römer 2 heißt, ist es dir gleichgültig, wie freundlich, geduldig und nachsichtig Gott mit uns ist? Siehst du nicht, wie Gottes Freundlichkeit dich zur Umkehr bewegen will? Gott hat so viel Geduld mit uns. Und einige von uns gehen schon seit Jahren an und wartet, dass du ihm antwortest. Dass du dich einlasst auf ihn, dass du, sagst Gott, ich habe verstanden, dass deine Geduld mich zur Umkehr wird leiten. Er wartet auf dich. Jeden Abend geht er wie der liebende Vater in der Geschichte von Lukas 15 an und sucht, wo kommst du zurück? kommst du wieder heim. Vielleicht ist es am Livestream und Gott dann ist Botschaft heute Morgen, Gott wartet auf dich, dass du zurückkommst. Und die Geduld schafft er auch in uns. Möglicherweise gerade in dieser Corona-Zeit. Wir brauchen Geduld. Was für ein Privileg als Christen, dass man Gott darf bitte, dass er uns die Geduld gibt, zum Aushalten, zum Ausharren. Gerade jetzt, Leute, Winter geht vorbei, der Frühling wird kommen. Aber wir brauchen Geduld. Freundlichkeit. Jeder von uns kennt den Unterschied zwischen einer freundlichen Bedienung und einer unfreundlichen Bedienung. Der Kaffee bringt in der Regel beide, aber es macht einen so einen großen Unterschied, ob Freundlichkeit dabei ist. Freundlichkeit ist Liebe in Tat, wo, wo, wo Sachen wie man merkt, ah, da ist der Mantel aber ich klopfen auf, wo dich mit Namen anspricht, wo ein gutes Wort hat, wo Danke sagt, das ist Freundlichkeit. Freundlichkeit ist der Ausdruck von Liebe in Wort und Handlungen. Auch in Chile macht es einen Unterschied. In der Ehe ist es das Öl, das schmiert. Dass ich meiner Frau danke sage, dass du das machst. Und dass es nicht einfach selbstverständlich ist. Dass die Frau vielleicht mal dem Mann danke sagt, dass er gar geschafft täglich. Das ist Freundlichkeit. Und auch da wieder. Gott lebt es uns ja vor. Er ist die Freundlichkeit in Person. Halleluja, dank dem Herrn, denn er ist freundlich. Und seine Güte während ewiglich zu wem sollen wir denn freundlich sein? Was sagt Jesus selber? Zu wem sollen wir denn freundlich sein? Das Neulicht wäre ja zu den Leuten, die mit uns freundlich sind. Aber Jesus sagt dazu Folgendes. Wenn ihr nun zu euren Freunden freundlich seid, wodurch unterscheidet ihr euch dann von den anderen Menschen? Das tun sogar die, die Gott nicht kennen. Jesus fordert uns auf, Freundlichkeit zu leben. Das ist die Sprache, von uns Christen, Freundlichkeit. Mark Twain sagt, Freundlichkeit ist eine Sprache, die Taube hören und Blinde lesen können. Wisst ihr, was ich mit dem Alpha-Life-Team immer sage, wenn man den Alpha-Life startet und wir haben immer einen Schulungsabend? Ich sage, wir werden die Leute nicht gewinnen, indem wir Recht haben in jeder Diskussion, indem wir immer alle Antworten wissen. Das, das ist auch nicht der Job von uns. Aber wir werden die Menschen zu Jesus hin lieben. Weil das eine Sprache ist, die sie verstehen. Weil das eine Sprache ist, die jeder kennt, egal ob er unsere Sprache redet oder nicht. Übrigens auch alle Menschen, Fremden, die bei uns leben, ihnen freundlich begegnen, in Liebe begegnen. Das Nächste, was Gott wachsen an in unserem Leben, ist Treue. Treue heisst, dass ich verlässlich bin, dass, ich, dass man sich auf mich verlassen kann treu in der Beziehung zu Gott, dass ich an ihm habe, auch dann, wenn es nicht gerade aufgeht, immer. Weil ich weiß, dass er es gut meint mit mir. Die, die geheiratet sind, haben irgendwann das Trauversprechen gemacht, was heißt, ich will dir treu sein, bis der Tod euch scheidet. Ich möchte alle, die verheiratet sind, erinnern an das Trauversprechen. Und die meisten haben vermutlich gesagt, mit Gottes Hilfe, weil wir selber wissen, das können wir nicht selber. Dass wir Gottes Hilfe dazu brauchen. Du gewusst, wenn du Kurat bist, dass du die einzige intime Ressource bist für deinen Partner? Ich sage das nochmal. Wenn du Kurat bist, bist du die einzige Ressource für Intimität für deinen Partner. Das ist ein technisch ausgedrückt, aber ihr versteht, was ich meine. Und das heißt, dass ich mir das bewusst bin, dass ich die Verantwortung bewusst bin. Und das heißt aber auch, dass ich alle anderen Türen zumache in meinem Leben. Zumachen dass ich mir nicht die Hintertürchen offen lasse für irgendwelche Optionen. Da hat es noch einen interessanten Partner, oder wenn es nicht haut, dann da. Nein, die Tür gehört zugeschlossen. Das ist treu. Das ist treu. Ich freue mich jetzt schon drauf. wir werden im Februar eine dreiteilige Serie haben über Ehe. Peter Brütsch und ich werden die miteinander gestalten. Ganz ein wichtiges Thema. Und Sex in einer Ehe ist ein wichtiges Thema. Und ich sage etwas gewagt, es ist ein kleiner Exkurs, aber ich habe die volle Überzeugung dafür. Wenn Sex in deiner Ehe kein Thema mehr ist, dann möchte ich dich herausfordern, das zum Thema zu machen in deiner Ehe. Und wenn er Hilfe in Anspruch nehmen ist, du bist die einzige Ressource für Intimität, für deinen Partner und umgekehrt. So hat sich Gott das vorgestellt. Die Treue geht aber auch weiter am Arbeitsplatz. Reformation in Genf, beim Calvin. Ist interessant, wie die Wirtschaft boomt hat. Wieso? Weil so viele Menschen verlässlich sind drin. Das hat Auswirkungen gehabt. Das sie am Arbeitsplatz. Weißt du, worüber du eine christliche Raumpflegerin erkennst? Was der Unterschied ist? Sie putzt beim Teppich vor dem Haus auch unten dran. Das ist der Unterschied. Das ist Treu im Kleinen. Treu im Kleinen heisst, wenn ich die letzte WC-Rolle brauche und aufbrauche, dann tue ich sie ersetze. Tief geistlichen Akt. Das ist treu. Und wisst ihr, was speziell ist? Wenn wir untreu sind, ist Gott trotzdem noch treu. Und er möchte die Treue in ihm und meinem Leben schaffen. Ich bringe noch einen Nächsten, der an im ersten Gottesdienst aus Zeitgründen nicht braucht, Selbstbeherrschung. Man kann es auch mit Selbstkontrollen übersetzen. Ich würde sie so sagen, Selbstkontrolle oder Selbstbeherrschung heißt das Wichtige über Stelle. Dringende stellen. Das Wichtige über das Dringende stellen. Manchmal gibt es in unserem Leben so viel, wo drängt, wo versuchlich ist, wo wir uns nachgeben und sich dann zu überlegen, was ist wirklich wichtig in meinem Leben. Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung ist die Freiheit auch zu jeder Sucht Nein zu sagen. Eine Sucht ist immer auch eine Herrschaftsfrage. Sie deutet auf ein Manko hin. Ob das Sexsucht, Pornosucht, Spielsucht, Alkoholsucht, Arbeitssucht, Kaffeesucht, was auch immer ist. Wo möchten man dem Herrn dienen von dieser Sucht? Und Jesus ist auch da, um uns zu befreien, um uns frei zu machen von Sucht. Wir möchten uns nicht schämen, wenn das so ist. Aber Gott. Wird uns Kraft geben zu, auch an einer Sucht, den Laufpass zu geben. Ich erinnere mich an der junge Mann, zum Glauben gekommen ist. Und wir haben uns wöchentlich getroffen zum Joggen. Und das ist so eine Mentoring-Beziehung geworden. Und jedes Wochenende hat er sich die Lampe gefüllt. Weil das sein Lebensstil war. Und ich habe immer das Flüstern vom um Heiligen Geist gehört, sag nichts reden, sag nichts. Ich werde es, ich, das ist mein Job nicht dienen. Ich zeigen. Und ich habe immer mehr fast zungen müssen ab, und etwas ein halbes Jahr später ist er gekommen, beim Joe, und sagt, du mir schmeckt der Alkohol gar nicht mehr. Eigentlich habe ich gar keine Lust mehr, ich will, ich will aufhören, mit dem kannst du mir helfen dabei. Und in dem Moment hat er etwas angefangen brechen in seinem Leben. Wo er mit dieser Sucht das Licht gekommen ist, und wo er Hilfe angenommen hat, und wo Gottes Geist ihm geholfen hat. So sehr, dass er heute kaum mehr einen Tropfen Alkohol trinkt. Nicht, dass das schlecht ist, Alkohol, der versteht mich richtig. Aber Gottes, vielleicht ist das dein Thema heute Morgen, du bist da mit einer Sucht. Und das ist ja so erfüllt. aber Gottes Geist sagt, hey, ich bin gekommen, um in deinem Leben Selbstbeherrschung zu schaffen. Ich bin gekommen, um in deinem Leben dich weiterzuführen, dass ich nicht will, dass du in dem hineinbleibst. Pornosucht als ein Thema, ich habe gerade gestern von einem gehört, von einem Geschäftsmann, wenn er in einer fremden Stadt ist, in einem Hotel, nimmt das ein Familienfoto, das er noch dabei hat, und stellt es auf den Fernseher auf. Weil er sich daran erinnern möchte, wenn man treu sein möchte. Und weil er sich daran erinnern möchte, dass er Gott die Herrschaft gibt und nicht den Versuchlichkeiten, die da sind. Wisst ihr, was ist der erste Schritt in einer Sucht? ist, aus der Isolation herauszukommen, aus Licht zu kommen. Und dann kann es momentan schnell passieren, dass etwas bricht, manchmal ist es auch ein Weg, aber es gibt einen Weg aus der Sucht heraus. Ist es nicht genial, dass Gott sagt, nicht durch deine Anstrengung will ich dich verändern, sondern durch meinen Geist, wo ich dir schenke. Und wisst ihr, was mir so aufgefallen ist in diesen Vorbereitungen, ist, dass Gott sagt, eigentlich, wenn du willst, sehen wie das klappt wird, dann schau Jesus an. Er ist Liebe in Person. Er ist der, wo Freude schenkt und Freude gibt. Jesus ist der Friedefürst, der, wo Friede verkörpert und Friede ist. Jesus ist geduldig mit uns. Er ist freundlich. Er ist barmherzig mit uns. Er ist sanftmütig. Weißt du, was heisst sanftmütig? Er verdruckt dich nicht. Er schlägt dich nicht ab, sondern geht mit dir einen Weg. Und Jesus ist treu. Und er hat Selbstbeherrschung gelebt bis am Kreuz auf Golgatha. So ist Jesus. Wenn wir wissen, wie Jesus ist, dann müssen wir Galater 5, 22 lesen. Ich möchte im letzten Teil von der Predigt drei ganz praktische Anwendungen geben, wie man mit dem könnte, könnte leben dass die Frucht in unserem Leben kann spressen kann. Zuerst dich auf seine Verheißung. Verlade dich auf seine Verheißung. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. So, so eine starke Verheißung Bei ihm bleiben. Ihm nicht davorrennen. In seiner Nähe bleiben. Mit ihm Zeit verbringen. Du musst es nicht selber machen, sondern Gott macht es in dir. Das Zweite. Benutze Gottes Kleiderschrank. Ich mag jetzt ein bisschen komisch tönen in deinen Ohren. Ich werde es gerade ausführen. Als ich in meiner Vorbereitung war, habe ich festgestellt, dass im Paralleltext zu dem Galater 5,22 Jesus selber davor rät, dass wir uns kleiden sollen. Römer 13, 14, also einer von diesen Vers. Legt das alles ab und zieht ein neues Gewand an. Und das neue Gewand hat den Namen Jesus Christus, den Herrn. Oder die Bibel ist so praktisch, es sagt: leg ein neues Kleid an. Und das Kleid heißt Jesus Christus. Beschäftigt euch nicht länger damit, wie ihr die Begierden eurer eigenen Natur zufriedenstellen könnt. Weißt du, was das heißt? Gott stellt ihren Kleiderschrank zur Verfügung. Mit verschiedenen Namen haben die verschiedenen Hämper. Das heißt, es hat Liebe, Geduld, Selbstbeherrschung, Freude, Güte. Und du kannst am Morgen hingehen und genauso wie du dein Kleid anlegst, wenn du morgen Morgen dein Hemd oder oder, oder, oder Bluse oder den Pulli aus dem Kasten nimmst, dann denk dran, nicht nur den Stoff anzulegen, sondern was brauchst du von diesen Kleidungsstücken jetzt? Vielleicht ist es nächste Woche für dich Geduld. Vielleicht ist es Selbstbeherrschung, weil du weißt, du, du wirst in eine Situation kommen, wo du, wo du Selbstbeherrschung brauchst. Vielleicht sagst du, ich brauche Freude. Und dann nimmst du das Kleidungsstück von der Freude und leist es an. Die Leute, ich habe es ausprobiert, dass es funktioniert. Ich habe diese Woche Frieden gebraucht. Und ich habe Jesus gesagt, ich, du hast es versprochen, Jesus. und Ich habe dir das Versprechen entgegen und ich brauche diesen Frieden heute Morgen. Ich brauche diesen Frieden, der höher ist als alle, alle Unruhe in mir. Hinein. Gott stellt uns einen Kleiderschrank zur Verfügung. Und wir dürfen ihn anziehen. Jeden Morgen neu. Und das Dritte ist, wird zu dem, was du schon bist. Wird zu dem, wo du schon bist. Wenn Gott nämlich aus der hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden. Wir dürfen das werden, wo Gott schon sieht, wenn er uns anschaut. Gott möchte die Frucht in deinem Leben schaffen. Ich möchte jetzt die Zeit haben von der Stille Minuten, wo wir vor Jesus sind, und Gottes Geist fragt, was hast du heute Morgen mir sagen Und ich glaube, dass Gottes Geist dir jetzt noch einmal so aufleuchten kann, was ist es, was du heute Morgen mitnehmen im Himmel. Wir möchten dir danken, dass du uns so sehr liebst. Dass du Jesus auf die Erde geschickt hast, der für uns gestorben ist, der verstanden ist und lebt. Und Jesus, du hast uns den Heiligen Geist geschickt, der uns möchte ich verändern möchte. Und ich danke dir, dass wir nicht mehr entmutigt sein, weil wir das selber gar nicht können, sondern dass du sagst, ich möchte, dass ich dir schaffe. Du hast gesagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Danke, dass du das mit jedem von uns möchtest, du, Jesus. Du hast verschiedene Art die Heilige Geist heute Morgen, von dem gehe ich aus. Und ich möchte dich bitten, dass du dort da hineinkommst. Ich bitte dich bitten für die, die gemerkt haben, heute Morgen, es geht um etwas zu brechen, eine Sucht loszulassen bitte für die, wo die, die Tür von der Treue wie offen haben und dass sie die Türen heute Morgen Andere, können. Andere, die du ganz neu möchtest Liebe geben für eine schwierige Situation oder Friedensbote sein, Jesus. Heiliger Geist, schaff du das in uns. Wir laden dich ein dazu, Herr. Danke vielmals, Herr, dass du ein Gott bist, der lebt und der mit uns noch lange nicht fertig ist. Wir loben und preisen dich, Herr. Amen.